0: インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。こんにちは、インターン生の坂田です。本日はいろはに投資の記事のご紹介です。本日ご紹介する記事は株価ソフトバンクグループは買い時なのか事業内容や業績をわかりやすく解説です。まずはじめに結論を2点お伝えします。1つ目ソフトバンクグループは通信事業以外にも金融業なども行っている2つ目株式市場やベンチャー企業の資金調達環境によって大きな利益や損失を計上することがあるソフトバンクグループは孫正義会長を筆頭に通信事業などさまざまな事業を成長させてきましたその結果2023年2月13日の時点で時価総額は日本企業の中で第6位となっていますソフトバンクグループは通信事業会社だと思われがちですがここ数年で投資事業を拡大させており現在では投資事業で得た収益が会社の主軸になっていますそんなソフトバンクグループの株は買い時なのでしょうか本日はソフトバンクグループのビジネスモデルや業績予測などを解説していきますまずはじめにソフトバンクグループはどのような会社なのか見ていきましょうソフトバンクグループは1981年設立の日本を代表する情報通信事業会社です経営理念では情報革命で人々を幸せにと掲げていますそして、ソフトバンクグループは次に挙げる事業を展開しています。持株会社投資事業やソフトバンクビジョンファンド事業ソフトバンク事業、そしてアーム事業、そして福岡ソフトバンクホークスの運営や paypay 事業を行っています。実際に主力事業であるソフトバンクビジョンファンド事業の損益について見ていきましょう。ソフトバンクビジョンファンドは2017年に設立されたファンドで高い技術力を持った世界のユニコーン企業を中心に投資を行ってきましたそして2期前に過去最高の6兆3575億円の投資利益を計上し大きな話題を呼びましたしかし前期には過去最低の3兆5474億円の投資損失を計上しこちらもある意味で話題となりました投資事業は他の事業と異なり経済や市場動向に左右されやすいため損益に大きな差が出てしまいます投資事業でのリスクを抑えるためにソフトバンクグループは他にも様々な事業を展開しています特に孫会長がこれから注力していくと明言している ARM 事業はここ数年伸びてきており注目です続いて代表的な出資先企業を見ていきましょうまず代表的なのはアメリカのオーーロライノベーションです大型ドラッグから小型車まで幅広く統合する自動運転システムの開発を行っていますオーロラはソフトバンクグループが2020年にウーバーの自動運転開発部門を買収して誕生しました自動運転システムオーロラドライバーでは大型ドラッグから小型車まで幅広く統合する戦略を展開していますまたソフトバンクグループは2021年にトヨタ自動車とデンソーとの協業も発表しました今後資金調達や保険メンテナンスなどさまざまな部分で包括的なサービスを提案できるようになると思われます日本の自動車大手とも提携を結んでいるということは期待値の大きさがうかがえますよね続いて代表的な出資先企業はイギリスのアームです ARM はソフトバンクグループが 3.3 兆円で買収した半導体企業でファンドの投資先としても挙げられます現在世界的に半導体不足を背景に ARM の実績は右肩上がりで成長しています実際に2021年度末の決算では ARM の売上高が前期比 43% 上昇しており今後ソフトバンクグループの核になる可能性もありますまた、孫正義会長はアームを半導体業界最大の上場にすることを目標に掲げて経営しています。ソフトバンクグループに関連するトピックとして、孫正義会長がアームの経営に専念というニュースに注目しましょう。2023年3月期第1四半期決算説明会で毎回登壇していた孫正義会長が説明するというのは今日の挨拶をもって当分の間は最後にしたい、と発言しましまたそして第1四半期決算で3兆円を超える過去最大の赤字を計上しましたそのため新たな投資を慎重に行うなどソフトバンクグループは守りの姿勢に入っています孫正義会長は今後アームの経営に専念すると公言しており先ほど挙げた半導体業界最大の上場を達成しソフトバンクグループ復活につなげられるのか注目ですではここからはソフトバンクグループの業績そして配当政策について見ていきましょう2022年3月期連結決算を見てみると投資損益は前年度より10兆9637億円減少の3兆4347億円の損失となりました株式市場の需給の悪化に伴い出資先の企業の株価が軒並み下落した結果3兆円もの損失を計上することになりましたビジョンファンドの損益計算書を見てみると投資の未実現評価損益に注目すると前年度から約10兆円も評価損益が減少していますウクライナ侵攻による株式相場の混乱がビジョンファンドを直撃しました巨額の投資損失を出したもののアリパバ,バ株式売却にかかるデリバティブ関連利益を1兆1330億円計上したことにより最終的な損失は1兆 7,000 億円にとどまりましたでは続いては資産について見ていきましょう投資損失を出したもののヤフー・ジャパンや LINE などのグループ力を生かして前年度比で約1兆 8,000 億円増加の約47兆円となっています投資が失敗したからといって簡単には揺るがない経営体制を維持しているといえるでしょう続いて2023 2 3年月期期第2四半期連結決算を見ていきましょう営業収益は前年同期比1989億円増の3兆1824億円となりましたが投資損失が拡大したことで親会社に帰属する純利益は4926億円減少の1290億円の赤字になりました。続いて損失が拡大した投資損益についても見ていきましょう依然として厳しい市場環境が続いており前期に比べ損失が拡大していますソフトバンクビジョンファンドでは守りの姿勢を継続しており大幅な投資を縮小しています続いて配当政策についてです常用金の配当については中間配当と期末配当の2回実施することを原則としています2022年度の配当予想については中間配当22円期末配当22円と合わせて年間44円となる予定です過去の配当金の推移を見てみると成長投資に資金を回しながらもしっかりと株主還元を行っている企業だということがわかりますでは果たしてソフトバンクグループの株は買うべきなのでしょうかソフトバンクグループの収益構想の大半は投資事業となっていますそのためソフトバンクグループ株の上下要因としては株式市場の動向が大きく関わっています最近の株式市場の動向としては2022年2月から始まったウクライナ侵攻の出口が見えないほか侵攻に伴う世界的な物価高により世界的に利上げの動きが強まっていますそのため米国市場は混乱を見せており S&P500 指数はウクライナ侵攻から現在までに約 15% 下落しています今後はウクライナ侵攻の早期終結世界の中央銀行の動きが株価上昇の鍵となりそうです現在の株価とともに各証券会社の株式アナリストによるレーティング目標株価について見てみると直近3ヶ月の目標株価の平均値は7130円となっていますそのため2023年2月1日時点での株価が 5,878 円であることを考えると多くの証券会社のアナリストは株価は上ががるるとと考えていることがわかります。ソフトバンクグループは世界的な投資事業会社として世界日本の産業のためにさまざまな面から社会を支えています。今後のアーム事業や孫正義会長の経営手腕に期待し投資を考えている方は講座解説から始めましょういろはに投資の記事ではおすすめの証券会社もご紹介しているので是非概要欄の方からチェックしてください本日はソフトバンクグループの今後の動向についてご紹介をしました最後にこのエピソードの結論をおさらいします1つ目ソフトバンクグループは通信事業以外に投資事業がメインになっている2つ目株式市場やベンチャー企業の資金調達の環境によって大きな利益や損失を計上することがある本日の息抜き今日のエピソードでは皆さんおなじみの企業ソフトバンクについてご紹介をしました孫正義会長は誰もが知っているような大物経営者ですなぜこんなにも有名なのか皆さんは知っていますか今回のこのコーナーでは孫会長の経歴を少しご紹介します孫会長の生まれは佐賀県で日本ですが16歳頃からアメリカという国に刺激を受けたことから移住をしサンフランシスコの高校そしてカリフォルニア大学バークレー校を卒業しました孫会長はわずか19歳の時に人生50年計画を作成しましまたこれは有名なので知っている方も多いかもしれません20代で名乗りを上げ30代で軍資金を最低で 1,000 億円ため40代で人勝負し50代で事業を完成させ60代で事業を後継者に引き継ぐこの人生計画は後々実現されていくことがわかります考えられないほどの行動力でこれらのことを実現してきたのですそして孫会長は大学院の道は当時選ばず日本への帰国を選び日本でビジネスの道を進むことになりますそこから情報収集を重ね何百にも上る事業アイディアの中から1年半後にコンピューターソフトの卸会社日本ソフトバンクを設立しましたここでは時間がないので詳しくは話せませんが彼はここからその勢いを保ったままソフトバンクを拡大させ今私たちが知るソフトバンクグループになったのです本日も最後までご視聴いただきありがとうございました是非この番組への登録と評価をお願いいたしますポッドキャストのほか公式 LINE アカウント TwitterInstagramFacebook と各種 SNS においても投稿しているのでそちらも是非フォローをよろしくお願いいたしますローマアット投資です。また株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営していますこちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください